0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème un peu limite, parce que je sais que Jean-Michel n'aime pas du tout, du tout, du tout qu'on aborde les, les questions un peu politiques. Et là, et j bah, bon, si ça passe, vous verrez, si ça passe, euh, c'est à la limite. Alors, je vais quand même, quand même éviter de, de rentrer trop dans un débat politique en accent surtout les choses sur le côté scientifique. Bien sûr, bien sûr, parce qu'on est sur le balado de la science et de la raison. Et c'est quoi alors ce thème dont je vous parle aujourd'hui Eh bien, c'est la lutte anti-publicité. Voilà
1: du beurre, c'est
0: du beurre Naturellement.
1: Allô, allô, je fais mon métro. Tang, tang, c'est chouette matin. C'est le soir. Superloto, votre meilleure chance de devenir quart de millionnaire.
0: Et fouin Alors, je vais prendre un point de vue très franco-français parce que je ne connais à peu près que ce qui se passe en France. Mais il y a depuis depuis très très longtemps, hein, ça fait des décennies. En fait, ça, je, je crois savoir que ça a commencé cette contestation de la publicité aux États-Unis il y a bien 50 ans. Et, et il, y a, il y a des groupes assez actifs en France euh, de, depuis quelques années. Enfin, moi, ça fait quelques années que je les ai pas vus. Euh, mais, mais il y a, a 5-10 ans, ils étaient déjà très actifs. Et puis, euh, j'entends encore un petit peu parler de temps en temps. Et donc je vais vous parler un petit peu de ça. Euh, pourquoi, surtout, euh, pourquoi ils sont contre la publicité Quels sont leurs arguments contre la publicité Et est-ce que ces arguments sont recevables Alors bien entendu, parmi tous les arguments avancés contre la publicité, il y en a une bonne partie, et c'est pour ça que c'est un, un peu délicat d'avoir des sujets, une bonne partie idéologique, philosophique, qui correspond à une vision de la vie, de la nature, un idéal de société, etc., ces aspects-là, je vais quand même vous les citer parce que ça me paraît important pour comprendre un peu le, le débat ou la lutte anti-publicitaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des arguments un peu scientifiques ou bien assez souvent derrière des arguments politiques, il y a aussi, aussi un, un quelque chose, une, un fondement euh, scientifique ou du moins un fondement pour lequel la science peut dire s'il est raisonnable ou pas. Et c'est de ça euh, qu'on va parler Aujourd'hui, pendant quoi Une demi-heure 40 minutes Pas plus. Alors d'abord, comme toujours pour ce genre de choses, il y a des, des combats un peu différents. Il y a beaucoup d'associations, hein, je vais vous en citer juste quelques-unes, mais je suppose qu'il y en a énormément d'autres, euh, que, quelques autres que, que dont j'ai entendu parler, et puis euh, d'autres probablement que je ne connais pas, euh, des associations qui luttent à leur manière, alors certaines sont déclarées, euh, d'autres sans doute pas, qui luttent à leur manière contre la publicité, qui veulent s'élever contre la dominance de la publicité, qui veulent euh, pour les unes faire interdire la publicité, pour les autres la réguler, avec des approches complètement différentes donc il y a tout un spectre de réactions donc pour illustrer un petit peu peut-être les plus légalistes les moins violents euh, dont j'ai entendu parler c'est une association qui s'appelle Paysage de France et qui donc lutte à sa manière contre la publicité en, en France avec l'argument essentiel que la publicité ça rend les, les campagnes moches que quand on se promène dans la campagne française, ben on, voudrait, on voudrait pouvoir admirer les champs et, 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 les, et les forêts. Et puis au lieu de ça, on a des champs de panneaux publicitaires qui nous bouchent la vue. Et c'est contre ça qu'ils veulent lutter. Mais alors eux, sont très légalistes. Donc euh, ils, sans doute, ils voudraient que la, que la législation change. Mais ce qu'ils font essentiellement, c'est lutter pour que la loi soit appliquée. Parce que la loi... Euh, sur la publicité en France existe, il y a quand même des limites, des contraintes qui sont, qui sont normalement obligatoires. Et euh, en réalité, pas c'est pas du tout appliqué. Alors pour donner un exemple, en ville, en France, on n'a pas le droit officiellement d'apposer une publicité à moins de, si je me souviens bien, c'est 150 mètres, quelque chose comme ça, à quelques dizaines de mètres, en tout cas, d'un bâtiment d'un bâtiment historique. Donc par exemple, à côté de... Notre-Dame, on n'a on pas le droit de mettre un grand panneau à côté de Notre-Dame, on n'a pas le droit de mettre un grand panneau à côté du musée de Cluny, pour parler de Paris seulement, mais c'est comme ça dans toutes les grandes villes. Or, dit paysage de France, cette loi-là n'est absolument pas respectée, et les publicitaires mettent régulièrement des panneaux juste en face, peut-être pas de Notre-Dame, mais en tout cas du musée de Cluny, je peux vous dire qu'il y en a, parce que on les voit, ils sont là depuis des années, ils n'ont pas bougé, et donc la loi n'est pas respectée de ce point de vue-là. Autre chose, quand il y a un chantier, je suppose que c'est partout dans le monde comme ça, quand il y a un chantier, qu'on ravale une façade euh, et que toute la façade est couverte d'échafaudage. Très souvent, on voit euh, fleurir sur ces échafaudages des grands panneaux publicitaires qui euh, sont pour certains très décoratifs, pour, euh, pour l'entrepreneur assez lucratif et selon la loi interdit. En France, on n'a pas le droit sauf à avoir une autorisation spéciale de la mairie. Eh bien, là encore, Paysage de France enquête et nous dit que bien souvent, ces panneaux, ils estiment que, au total, ils estiment à Paysage de France que un tiers des publicités affichées dans la ville de Paris sont en fait illégales. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a un chantier comme ça Le chantier dure quelques mois, parfois un an. L'entrepreneur le, touche de l'argent du publicitaire pour le laisser mettre les, les panneaux sur les échafaudages, donc et euh, quand il y a quelqu'un qui tique et quand, par exemple, Paysage de France passe à l'attaque et décide de faire une action en justice pour faire simplement respecter la loi, eh bien le procès a lieu bien après la fin du chantier parce que la justice est lente. Et bien entendu, puisque l'entrepreneur ou, ou le publicitaire n'est condamné qu'une fois le panneau déjà enlevé, la plupart du temps, tout ce qu'il a à faire, c'est rembourser les frais d'avocat de paysages de France, et puis, euh, et puis dire « oui, je ne le ferai plus, c'est promis, je ne le ferai plus voilà, ». Donc Paysage de France passe énormément de temps à faire des procès qui, qui sont à peu près tout le temps gagnés, parce qu'ils suivent parfaitement la loi, ils sont tout à fait dans, dans la loi, mais qui <coughs> au final ont assez peu d'impact, ça ne change pas grand-chose, ça gêne un petit peu les publicitaires et ça fait seulement… Une partie des frais de publicité sont transférés aux avocats de Paysage de France, ce qui n'est quand même pas une réussite magnifique. Voilà, mais donc ça c'était pour parler de Paysage de France, la plus légaliste et sans doute la moins violente des associations dont je vais vous parler. Une autre un peu plus militante euh, qui <coughs> opère également dans l'île de France, près de Paris, s'appelle RAP, Résistance à l'agression publicitaire. Alors eux, ils sont un peu plus militants dans le sens où ils ne veulent pas seulement qu'on faire respecter la loi, ils veulent qu'on change la loi. Et notamment, ils font remarquer quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est que dans, les, dans le métro parisien, pour ceux qui sont déjà venus là, mais je, malheureusement c'est comme ça, dans, je dis malheureusement parce que ça ne me plaît pas et je me sens assez proche des, des idées de résistance à l'agression publicitaire, on n'est pas obligé d'être de mon avis bien entendu, dans, dans le métro <coughs> Et ça doit être comme ça, dans beaucoup de villes, euh, on a de grands grands panneaux publicitaires qui font 4 mètres sur 3 mètres, euh, pour inventer les Nike, les Kellogg's Cornflakes, etc. Et auxquels on peut difficilement échapper. Il y a aussi, dans le métro parisien, des affiches pour des associations ou des spectacles. Donc par exemple, vous avez une petite pièce de théâtre qui se joue à Paris, et ils ont le droit aussi... Si la RATP, Régie des Transports Parisiens, est d'accord et, et moyenne en finance, ils ont le droit d'afficher aussi euh, des informations associatives. Eh bien, la contrainte pour les associations, les associations, les, les spectacles, etc., est que le panneau ne peut pas dépasser une certaine taille que j'ai plus en tête, mais qui représente à peu près un vingtième de la taille des grandes publicités, 4 mètres sur 3. Euh, ça veut dire que les associations ont des moyens d'expression, indépendamment des, des finances qu'ils ont, hein, qui sont extrêmement réduits par rapport aux publicitaires commerciaux. Dans les deux cas, on peut dire qu'il s'agit d'informations, dans les deux cas, on peut dire qu'il s'agit de publicité, mais pour les associations, euh, les moyens d'expression sont largement réduits. Et à ça, RAP dit euh, que c'est. Enfin, RAP pense que c'est absolument inadmissible qu'il y ait un tel décalage et exige que les publicités est la même contrainte que les associations et soit limitée à la même taille donc à peu près hein, grosso modo un vingtième de la taille actuelle voilà euh, pourquoi milite euh, RAP donc ils il publient une feuille d'information ils ont un site internet dans mes souvenirs qui est assez bien fait ça fait un certain temps que j'ai pas été et euh, donc ils militent pour qu'on fasse changer la loi et non pas seulement pour qu'on l'applique et puis donc pour qu'on ait fait un peu tout le spectre du, du moins violent jusqu'au plus violent, euh, il y a aussi des groupes, alors ça c'est des associations de fait, on pourrait dire qu'ils ne sont pas déclarées. des groupes comme, par exemple, les déboulonneurs, ça s'appelle comme ça, Le groupe des déboulonneurs à Paris, qui régulièrement va euh, déboulonner, ce qu'ils appellent déboulonner, c'est-à-dire euh, démonter ou, ou salir avec de la craie, des publicités illicites, illégales pas seulement illicite, mais illégal. Donc typiquement, il y a des rassemblements, hein, des, des flash mobs, un gros rassemblement rapide autour d'une adresse euh, précisée à l'avance. Et puis tout le monde débarque et euh, quelques personnes sont... Euh, L'idée, c'est de faire une, une masse euh, devant les agitateurs, devant les déboulonneurs, pour que la police ne puisse pas intervenir avant que le panneau soit euh, sali ou démonté. Alors ce qui se passe en général... C'est que le panneau, Donc, dans, dans tous les cas, euh, ces dernières années en tout cas, il s'agissait de panneaux illégaux. Malgré ça, la loi est tout à fait formelle, on ne doit pas faire justice soi-même. Bon, ça, ça peut se comprendre hein, d'un point de vue de droit et de philosophie. Donc, donc bien que le panneau soit illégal, on n'a quand même pas le droit de le, dé, de le démonter ni de le salir. Et donc ils sont régulièrement attrapés, c'est des boulonneurs, ils ont régulièrement des procès qu'ils perdent systématiquement, et dans la plupart des cas, le publicitaire retire finalement sa plainte, parce que c'est vrai que ça fout mal, je pense pas du tout que ce soit par altruisme, mais c'est vrai que ça la fout mal de, de demander des dommages et intérêts à quelqu'un qui a simplement sali une publicité dont on sait qu'elle est illégale, euh, ils ont pas trop envie qu'il y ait du bruit autour de ça, donc en général, ils ne demandent rien, ou un euro symbolique, Néanmoins, il y a toujours ces, ces frais d'avocat etc., qui coûtent beaucoup d'argent, ce qui fait que les déboulonneurs sont dans de beaux draps et, je pense, ont des rapports un peu tendus avec leurs banquiers. Voilà le petit tour d'horizon de trois associations. Mais Vous avez avec simplement ces trois associations une vue de la diversité des, des combats qu'il y a contre la publicité. Mais tout ça, c'est pas évidemment le plus important. Le plus important, c'est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'ils reprochent donc à la publicité Et en face, il y a des publicitaires qui répondent d'ailleurs à leurs arguments. Quand ils avancent des arguments, que reproche-t-on à la publicité Et voilà la question qui va se poser dans la suite. Alors je vais passer, j'ai dit, un peu plus rapidement sur des arguments qui sont un peu moins importants pour nous, qui parce qu'ils sont pas scientifiques du tout et que la science n'a rien à dire là-dedans. Ce sont des arguments politiques, des arguments philosophiques, on pourrait dire, manière de voir le monde. Donc, Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, Paysage de France trouve que les publicités, ça fait moche dans les campagnes. Euh, voilà, ça, c'est un argument on est d'accord ou pas avec, c'est simplement une opinion. Il y a des gens qui trouvent peut-être ça très joli d'avoir de nombreux panneaux dans les champs, et peut-être aussi des gens qui trouvent que les champs et la forêt, ça commence à bien faire, qu'il y en a partout, et que finalement, bah, si on peut varier un peu en mettant des panneaux publicitaires, c'est pas plus mal. D'ailleurs, les panneaux publicitaires dans les campagnes sont en général quand même relativement proches des villes. C'est plutôt en banlieue qu'on trouve ça qu'en qu race campagne. Donc c'est vrai que c'est pas la campagne française dans son ensemble qui est polluée par les panneaux. Euh, voilà. Donc ça, par exemple, c'est un argument esthétique qui est recevable si on veut. Peu importe, c'est une question de goût. C'est pas une question scientifique. Quels sont les autres arguments Eh bien, On va en évoquer plusieurs dans la suite. Alors, un premier autre argument, un peu plus peut-être pas scientifique, mais en tout cas auquel on peut vraiment réfléchir en faisant fonctionner son esprit critique et la raison, c'est un argument de cohérence logique avec d'autres règles de la loi. Alors, je vais m'expliquer un peu, parce que, dit comme ça, évidemment, je me rends compte que c'est un peu abstrait. Voilà ce qui se passe. Dans la loi française, on a le droit euh, de, de mettre de la publicité autant de fois qu'on veut, du moment que je parle de la publicité dans le métro, là, par exemple. Mais vous pouvez aussi penser à la publicité qu'on nous passe euh, avant les films dans les cinémas. Euh, tout ce genre de publicité que les publicitaires eux-mêmes et donc là c'est une expression qui est reprise évidemment par les anti pubs mais qui vient des publicitaires que les publicitaires appellent de la publicité imposée alors ils il parlent de public captif et de publicité imposée euh, pour parler de cette publicité qu'on voit au cinéma avant le film mais en général après ou pendant les bandes annonces et de la publicité qu'on voit dans le métro alors imposée parce qu'on ne peut pas décider de ne pas regarder ou de ne pas voir cette publicité sans rien changer dans ses habitudes euh, c'est complètement différent quand la publicité est affichée dans un espace privé. Hein, la publicité qui se trouve dans un livre, une revue, euh, ça c'est un espace privé, on n'est pas obligé d'acheter la revue. Euh, on peut se dire, bah, maintenant dans Courrier international par exemple, il y a de plus en plus de publicité. Bah, on peut dire bah, « j'achèterai plus Courrier international », mais c'est un espace privé. L'intérieur de Courrier international, ce n'est pas un espace public où je peux exiger de pouvoir me promener avec euh, la, ma liberté d'être euh, pas dérangé par la publicité donc ça c'est un point mais quand on s'occupe plus spécifiquement et en, en général les anti-pub, tous ceux dont je vous ai parlé se focalisent essentiellement sur la publicité imposée hein, je ne connais pas d'anti-pub qui râle contre la publicité non imposée donc celle qu'on trouve encore une fois par exemple dans des revues, des journaux voilà. alors sur la publicité imposée que les, que les, les publicitaires eux-mêmes nomment comme ça euh, voilà le paradoxe c'est que la loi autorise les, les publicitaires à s'afficher en très grand, 4 mètres sur 3, c'est quand même relativement impressionnant, euh, dans le métro, par exemple, à s'afficher en très grand, autant de fois qu'ils le veulent, pourvu que la Régie autonome des transports parisiens soit d'accord, donc euh, l'établissement public qui gère le, le métro, et ça donne parfois des choses assez étonnantes, et si, plus maintenant, mais il y a quelques années, quand on allait sur le site de la RATP qui s'occupe du métro, eh bien, on avait un, un projet, projet de la RATP, d'organiser ce qu'ils appelaient un bandeau publicitaire ininterrompu, c'est-à-dire d'avoir dans les couloirs des publicités qui vont du sol au plafond et qui soient collées les unes contre les autres pour que qu'on soit complètement absorbé dans la publicité, comme je crois que c'est une, une superbe scène du film Brasil, où on voit comme ça un, un grand désert, tout est... Tout, tout est mort partout, mais des deux côtés de la route, il y a de grands panneaux publicitaires en long pour vous faire rêver. Bon alors voilà, c'était un projet de la RATP qui est parfois, euh, pendant de courtes périodes, testé, parce qu'ils font des tests pour voir quand même jusqu'où ils peuvent aller sans que les gens s'énervent. Mais alors, sans aller jusque-là, il y a eu régulièrement des campagnes de publicité assez agressives et où on pouvait voir jusqu'à, j'avais compté, jusqu'à 20 fois dans le même couloir, aligner 20 fois la même publicité. C'est-à-dire que si vous devez prendre ce couloir, vous avez des deux côtés, 10 fois de chaque côté, la même publicité immense hein, qui va du sol au plafond euh, pour vous vanter en général des produits qu'on connaît déjà très bien. Donc c'est souvent des grandes marques de chaussures de sport ou de choses comme ça, pour pas citer le nom. <coughs> Donc, ils sont pas vraiment informatifs. Et de toute manière, informatifs ou pas, ce qui est sûr, c'est que c'est une publicité imposée et répétée. Alors, ça, c'est le l'état des lieux sur la publicité. Pourquoi il y a un paradoxe Il y a un paradoxe parce que dans le métro, on n'a pas le droit de demander quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il est interdit, par exemple, de faire la manche. Ce qui veut dire que dans le métro, il est interdit de demander une fois à une personne un euro. Je n'ai pas le droit, alors peut-être que je me ferai pas arrêter, mais j'ai pas le droit d'aller dans le métro. Et ça se comprend. Hein. C'est pour 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 que pour ne pas déranger les passagers. J'ai pas le droit d'aller voir quelqu'un et lui demander un euro. Par contre, j'ai le droit d'afficher en 4 mètres sur 3 une dizaine, une vingtaine de fois des, des appels à dons. Puisque là, tout à l'heure, je vous ai parlé de marques de chaussures, mais il y a eu la même chose avec, euh, avec des campagnes caritatives. Donc évidemment, on a, on a du mal à être contre, à dire « c'est scandaleux qu'on nous demande de l'argent ». Mais voilà, il y a des appels à dons pour, pour sauver des, des enfants qui souffrent de la famine, pour sauver des enfants qui souffrent, qui souffrent d'autres choses, hein, des myopathes, etc. Ça, ça arrive régulièrement, hein, ce genre de campagne. Voilà. Et donc les antipubes disent, voilà, il y a quand même une contradiction entre, d'un côté, dire on n'a pas le droit de déranger les, les gens qui sont dans le métro et donc on ne peut rien demander. Et notamment, on peut rien demander une fois. Si on le demande 20 fois, ça s'appelle du harcèlement. C'est beaucoup plus grave euh, au vu de la loi. Mais par contre, on a le droit de demander 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Euh, je crois que les estimations à la louche hein, qui avaient été faites, euh, vraiment, vraiment à la louche, du nombre de publicités que, que voit un Parisien chaque jour, c'était de l'ordre de, de 4 ou 500. Voilà, des choses comme ça. Donc on a le droit de demander 4 ou 500 fois. Euh, ça, c'est possible par jour. Par voie d'affiche, mais on n'a pas le droit de demander une fois oralement à une personne. Donc il y a là quand même une sorte de contradiction. Que répondent les publicitaires à cet argument Eh bien, en général, ils répondent. L'argument lui-même, je suis tout à fait d'accord, il peut être, il est discutable, il peut être discuté. Là. Il, est, il est discuté. D'ailleurs, s'il était indiscutable, j'ai bon espoir qu'il serait déjà dans la loi. Que répondent les publicitaires à ça En général, ils font valoir leur droit à eux. Et, ou le droit des, des gens qui sont dans le métro à l'information. Le droit d'informer, le droit d'être informé. Voilà, ce qui est un peu malhonnête, puisque l'interdiction qui est faite de mendier dans le métro, en fait, c'est pas seulement une interdiction de mendier, c'est une interdiction de parler trop fort, c'est une interdiction de faire des annonces. Donc, par exemple, je n'ai pas le droit non plus de rentrer dans le métro et de dire... Euh, « Mesdames et messieurs, j'ai monté une entreprise qui fabrique des téléphones portables de bonne qualité. Il faut que vous en achetiez. » Voilà, ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de distribuer non plus des flyers, comme on dit, que j'aurais imprimés chez moi. C'est interdit. Parce qu'on dit ça, ouais, vous comprenez, vous allez déranger un peu tous ces gens qui sont le métro, là. Alors, il faut pas faire ça. Voilà. Donc, la liberté d'informer, en, en théorie, d'accord c'est pour tout le monde. Mais cette théorie d'informer que les publicitaires mettent en avant pour avoir le droit d'afficher des choses dans le métro, euh, finalement, c'est un argument assez malhonnête. Je pense qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Et pourquoi c'est un argument malhonnête Parce que dans le métro, on estime, c'est la, la lettre, pas la lettre, mais le sens de la loi, on estime que la liberté d'informer est suspendue parce qu'on est dans un espace public. Et que donc, on doit respecter les autres. Voilà, si j'invite des gens chez moi, j'ai le droit de leur distribuer des flyers. Euh, si c'est dans un magasin que je possède aussi, mais dans un espace public, je dois respecter la tranquillité des habitants. Voilà l'idée de la loi. Eh bien, cette loi ne s'applique donc pas aux publicitaires. Voilà ce qu'on apprend. Et donc, il y a là, disent les anti-pubs, une contradiction, un paradoxe et il n'est pas normal qu'il y ait ce décalage comme ça entre ce que moi j'ai le droit de faire et ce que les publicitaires ont le droit de faire Voilà, c'est un premier argument qui n'est pas très fort, on est encore un peu loin de la science mais vous allez voir qu'on va en trouver d'autres qui vont nous rapprocher de la science ouais, Alors je ne vais pas parler des d'autres arguments semi-scientifiques dont on pourrait discuter d'un point de vue scientifique, mais là, là ça risque de, de basculer complètement dans de la politique et des opinions, encore plus que ce que je viens de faire. Euh, C'est les arguments écologiques des, des anti-pubs qui disent euh, rendez-vous compte tout ce qu'on dépense comme papier comme euh, comme encre polluante euh, comme énergie etc pour fabriquer toutes ces publicités complètement inutiles ce à quoi les publicitaires répondent euh, certes mais en faisant ça on permet de vendre plus d'un même produit et du coup ça fait des économies et ça fait de l'écologie parce que quand on produit plus de la même chose au lieu d'avoir plein de petites usines partout on a une grosse usine qu'on arrive à optimiser pour qu'elle pollue moins voilà euh, ça c'est un argument encore discutable Mais c'est pas de celui-là que je voudrais vous parler je vous parlais d'un dernier argument peut-être un peu plus en détail parce que c'est le plus intéressant du point de vue qui nous intéresse c'est-à-dire du point de vue accessible à la science qui a un rapport ou qui peut être étudié par la science, c'est l'argument psychologique et oui les antipubs font beaucoup, beaucoup usage d'arguments psychologiques en disant, pour faire simple, la publicité c'est de la manipulation. Si la publicité est imposée, ça veut dire qu'on nous impose de la manipulation mentale, ça veut dire qu'on joue avec nos choix et qu'on nous rend en fait impossible de choisir librement ce qu'on va acheter. Voilà. Alors est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai ou pas Si on écoute le discours « la Réponse des publicitaires », c'est assez compliqué et c'est assez. Hein, ils ont un peu le cul entre deux chaises, les publicitaires, parce qu'en général, ce qu'ils font, c'est que d'un côté, euh, par rapport aux gens qui ont commandé les publicités, ils ont tendance évidemment à surestimer l'effet de la publicité, et puis de l'autre côté, notamment, notamment pour répondre aux anti pubs ils ont tendance à minimiser l'effet euh, de la publicité. Donc ils disent d'un côté à Bouygues ou je ne sais quoi qui a payé pour avoir une publicité euh, la publicité c'est super efficace et ils disent en même temps aux cibles encore un, un mot un mot assez militaire utilisé ils disent aux cibles, non non la publicité c'est là pour vous informer mais bien sûr vous restez parfaitement libre de vos choix alors qu'en est-il exactement hein, Ça, voilà la question qu'on se pose, qu'en est-il exactement, que dit la psychologie sur cette histoire-là. Est-ce que la publicité, c'est vraiment de la manipulation mentale Alors, il y a énormément d'études, ça c'est assez étonnant. Euh, avant de chercher, on n'imagine pas à quel point il y a des, des dizaines et des dizaines de revues scientifiques qui s'occupent exclusivement de l'effet de la publicité. Est-ce que ça fonctionne, la publicité Et est-ce que si ça fonctionne, on peut appeler ça de la manipulation mentale Alors d'abord, pour faire court, je vais dire oui. Oui, c'est de la manipulation mentale au sens de euh, Joule et Beauvoir. Vous pouvez lire le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Un livre qui a été très souvent cité, qui a, qui a bien marché. Euh, très intéressant. Écrit donc par deux psychologues sociaux qui ont, qui ont travaillé sur cette question de la manipulation. Mais, mais, car il y a un mais. Alors, oui, oui c'est de la manipulation mentale, mais d'un autre côté, tout est manipulation mentale. C'est ce qu'on apprend en lisant ce livre. C'est-à-dire que Lorsque vous essayez de séduire une fille, c'est de la manipulation mentale. Lorsque vous prenez un air triste pour demander quelque chose à vos parents, parce que vous vous dites « il y a plus de chances que je laisse », c'est de la manipulation mentale, etc., etc. On fait tous de la manipulation mentale du matin au soir. Donc dire simplement « c'est de la manipulation mentale », ça ne suffit pas pour discréditer complètement la publicité. Alors la question c'est de savoir « est-ce que cette manipulation mentale-là va vraiment à l'encontre de ma liberté à ?» à un point tel que je pourrais vouloir l'interdire voilà, la question interdire est-ce qu'il faudrait interdire la publicité imposée sous prétexte que c'est de la manipulation mentale, cest à quel point ça fonctionne alors d'un côté je vous le dis il y a eu des résultats annoncés par les publicitaires à destination de leurs clients qui étaient très excessifs par exemple on a parlé des, des images subliminales, les images subliminales ça ne marche pas pour la publicité on constate un effet expérimental, oui, des images subliminales, mais qui durent quelques secondes. Euh, donc ça ça permet pas de vendre des choses sans que les gens en soient conscients. On est conscient. On voit la publicité, en général, on en est conscient. Le fait qu'on soit conscient, disent les publicitaires, ça assure qu'on est libre. Ce qu'ils disent, c'est puisque vous avez vu la publicité, vous savez qu'on veut vous vendre quelque chose. Si vous voulez pas l'acheter, il suffit de résister. Voilà, c'est très simple. Voilà ce que disent les publicitaires aux anti-pubs. Et ça en fait c'est faux, et c'est ce que montrent toutes les, toutes les études et travaux sur l'effet de la publicité. C'est faux, on ne peut pas, et c'est pour ça que l'argument anti-publicitaire est recevable, même si on peut, je, je dis pas, hein, je donne pas de conclusion politique évidemment, mais en tout cas il est recevable dans le sens où il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est incapable de ne pas tenir compte d'une publicité. D'abord parce qu'on est totalement inconscient des procédés par lesquels ça fonctionne. Euh, ensuite, parce qu'on n'a absolument pas idée de si ça fonctionne ou pas. Ou plutôt, on ne sait pas à quel point ça fonctionne, même si ça ne marche pas autant que les publicitaires le souhaiteraient. Et ça, ça fait qu'on ne peut pas consciemment annuler l'effet de la publicité. Donc si vous voyez une publicité pour un produit, ça peut vous énerver si vous êtes anti-pub. Et vous pouvez décider, pour vous venger, de ne pas acheter le produit. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, vous pouvez aussi décider d'acheter le produit finalement, parce qu'il est bien. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est dire, je vais faire comme si je n'avais pas vu la pub. Et donc si j'ai envie de l'acheter, et si j'avais eu envie de l'acheter sans la pub, je l'achète. Et sinon, non, ça vous pouvez pas, parce que une fois que vous avez vu la pub, vous ne savez plus, vous ne pouvez plus raisonner comme si vous ne l'aviez pas vu. Voilà. Alors je vous disais tout à l'heure, pour, pour raconter des choses un petit peu rigolotes, je vous disais tout à l'heure, qui a eu des expériences assez amusantes, qui montraient euh, comment l'effet de la publicité est inconscient, en partie, en grande partie inconscient. <rire> Et euh, ça a été mis en évidence, par exemple, avec une expérience très drôle, où on montrait une publicité pour une voiture à deux groupes d'hommes. C'était <coughs> des hommes. Alors dans la publicité, j'ai malheureusement perdu les références de, de cet article que j'avais lu il y a quelques années. Euh, si quelqu'un les a, moi ça m'intéresse beaucoup, alors merci d'écrire... Nous les donner. Et voilà l'expérience, donc je vous disais. Un premier groupe d'hommes, on montre une, une publicité, donc on voit la voiture avec quelqu'un qui conduit sur une route de montagne, et puis il y a une voix off qui décrit les qualités de la voiture elle est fiable, elle tourne bien, elle tient bien la route, elle est puissante, etc., etc. Voilà. Deuxième groupe d'hommes voit exactement la même publicité avec une seule petite différence. C'est qu'à côté de l'homme qui conduit sur la route de montagne, il y a une blonde pulpeuse tout à fait séduisante. Et une fois que tout le monde a vu la publicité, on leur demande est-ce que vous pensez que la publicité est bien faite Est-ce que ça vous donne envie d'acheter la voiture Etc. Alors comme on peut l'imaginer vu de loin, le groupe avec la blonde pulpeuse, a beaucoup plus envie de regarder, d'acheter la voiture, trouve que la publicité est mieux faite, etc. Quand on demande aux gens des deux groupes, qu'est-ce qui vous a convaincu dans cette publicité, pour ceux qui trouvent que la publicité est convaincante, on obtient comme réponse, eh bien, tous les arguments techniques, en gros. Elle, ah oui, elle a l'air de bien tenir la route, c'est vrai qu'elle a l'air puissante, hein. puis là, quand on la voit tourner dans la rue, on voit qu'elle tient bien la route. Bon. Et on insiste un petit peu pour le groupe qui a vu la blonde. Est-ce que vous pensez que la présence de la blonde pulpeuse à côté du conducteur aurait pu vous influencer dans vos jugements Et bien qu'ils soient beaucoup plus nombreux à trouver que la publicité est efficace, intéressante et que la voiture a l'air super, eh bien évidemment personne ne pense que ça a pu l'influencer parce que chacun pense qu'il est tout à fait capable de faire la part des choses entre la technique les caractéristiques techniques de la voiture, et puis la présence tout à fait anecdotique de cette blonde pulpeuse à côté du conducteur. Voilà comment on, est, on met en évidence le fait que non seulement il y a toute une partie d'influence inconsciente dans la publicité, mais aussi qu'on euh, ne peut même pas imaginer ce qui va nous influencer dans la publicité. Voilà, alors il y a beaucoup beaucoup d'autres euh, arguments. Vous pourrez sans doute en trouver sur, euh, par exemple, sur euh, le site de Rap, si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi aller lire les contre-arguments euh, qu'on trouve sur des sites de publicitaires. Et par exemple, il y a le, le bureau de vérification de la publicité. Peut-être vous pourrez trouver des liens vers des choses intéressantes. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr du point de vue scientifique hein, des sciences humaines, c'est que la publicité a un effet dont on n'est pas conscient. Et on ne peut pas imaginer, en fait, cet effet. Et ça, c'est reconnu dans, dans des manuels de, destinés à des étudiants qui, qui veulent devenir publicitaires. Et pour terminer sur quelque chose d'à la fois ironique et amusant, je, je vais vous faire une petite citation, justement, d'un de ces manuels destinés aux futurs publicitaires qui s'appelle « Le Publicitor ». Et qui a, d'après un de mes amis qui faisait des études dans la pub, dans la communication, c'est un, un manuel qui est assez répandu parmi, parmi ceux qui veulent devenir publicitaires, hein, qui dans, dans les écoles, on le recommande. Et alors je, je l'avais acheté pour ça, et j'avais regardé un peu ce qui était dit. Et quelque chose de très amusant, c'est que j'ai retrouvé, presque mot pour mot, dans, dans l'introduction de ce manuel, une phrase que j'avais entendue dire par des anti-publicitaires. Et qui fait rire tout le monde. Alors cette phrase, je vous la donne comme ça, c'est la suivante. Le but de la publicité est d'organiser une frustration générale dont personne n'est exclu. Les anti-publicitaires disent ça. Et en général, ils le disent d'une manière même un peu plus soft. Ils disent, la publicité vous frustre. Voilà. Euh, certains avaient été tagués des pubs dans le, dans le métro et on, on voyait ça étalé en énorme. La publicité vous frustre, frustration. Et quand on dit ça à des gens qui ne sont pas anti-publicitaires, soit qui s'en foutent, soit qui sont plutôt pour la publicité, en fait ils vous riaient en disant bah, vous exagérez quand même. Ça frustre pas. C'est pas parce qu'on vous montre quelque chose que vous allez être frustré. Et bien voilà. Donc cet argument anti-publicitaire, c'est assez amusant de voir qu'il se retrouve effectivement. Donc c'est admis par les publicitaires. Le but de la publicité, c'est de frustrer. Voilà. C'était dans, dans dans publicitor ça. Dans l'introduction, je ne sais plus où exactement. Voilà, cette émission touche à sa fin. Euh, J'espère que je ne vais pas trop ennuyer. Pour euh, résumer un peu ce qu'il y aurait à retenir de tout ça, c'est que pour certains des arguments avancés par les anti publicitaires, la science a son mot à dire et qu'elle le dit et que euh, donc pour, le, pour les arguments les derniers dont on a parlé, les arguments psychologiques, hein, concernant le fait que la publicité est, ou non, mais la réponse c'est oui, euh, de la manipulation mentale, eh bien la science répond que les arguments des antipublicitaires sont fondés. Maintenant, est ce que ça veut dire. Qu'il faut être anti-publicitaire Bien sûr que non. Il y a là toute une question d'opinion et les décisions politiques ne s'appuient pas que sur les résultats de la science, bien évidemment. Et d'ailleurs, aucune loi n'interdit la manipulation mentale. Euh, sinon, les enfants n'auraient pas le droit de crier. Ça pourrait être pas mal peut-être, mais c'est comme ça. C'est pas interdit par la loi. Voilà. Alors là, pour pour cette question, je rejoins complètement ce que ne cesse de répéter à longueur de journée Jean-Paul Crévine de la FIS à savoir que la science est importante des décisions politiques que une décision politique ne peut pas ignorer ce que dit la science mais que bien entendu les, les décisions ne sont pas simplement des applications directes de la science et que s'il faut prendre en compte ce que dit la science c'est pas sur la science uniquement qu'on fonde les décisions politiques bon, ça je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de contradicteurs à cet point de vue voilà je vous souhaite à tous plein de bonnes choses à la prochaine c'était Nicolas Gauvry pour Scepticisme Scientifique
1: dans la publicité on n'a pas de curriculum vitae on a un book ou un dos dans la publicité parfois il faut coucher pour y arriver mais parfois non dans la publicité quand on mange un yaourt on pousse des petits cris c'est comme si on avait un orgasme. On y croit. Dans la publicité, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de noir, pas de blanc, pas de riches, pas de pauvre. Il n'y a que des minorités à fort pouvoir d'achat. On appelle ça aussi des cibles. Dans la publicité, on a tous des baskets. Quand c'est la mode, des baskets. Dans la publicité, on dit qu'on travaille dans la com. Dans la com. On ne dit rien. Dans la publicité, on ne montre pas beaucoup de vieux. Parfois, exceptionnellement, on montre des seniors, mais ce n'est pas pareil. Eux, ils consomment. Dans la publicité, il ne faut pas être talentueux. Il faut avoir des connaissances. Et pour avoir des connaissances, il faut être rigolo et faire des blagues en parlant fort. Dans la publicité, ce qui nous différencie des artistes, c'est qu'on n'est pas des artistes. Dans la publicité, un déodorant ne pue pas. Il sait révéler la force de son caractère. Ce qui n'est pas pareil. Dans la publicité il y a plein de directeurs, il y a le directeur artistique, le directeur conseil, le directeur de clientèle, le directeur de prod, le directeur de création, le directeur financier, les autres, c'est des stagiaires. Dans la publicité on a le droit de mettre les pieds sur la table, parce qu'on est dans la publicité. Dans la publicité tout le monde parle de partir un jour travailler dans une association humanitaire, en attendant, personne ne le fait parce que le bénévolat c'est pas encore assez bien payé. Dans la publicité, nos voisins de bureau sont des créatifs, des planeurs, des TV-prod, avec qui on fait des briefs et des plans boards, des PPM, et c'est génial. Dans la publicité, pour susciter le désir de la consommatrice, on lui met des filles nues parce que dans la publicité, on n'est pas une contradiction près. Dans la publicité, on se tutoie parce que de toute façon, on n'a jamais vu quelqu'un de 22 ans, vous voyez quelqu'un de 23 ans. Dans la publicité, on est mal payé, alors on joue à des jeux vidéo ou à baby-foot plutôt que de travailler. Dans la publicité, on n'est pas tous mal payés, certains sont extrêmement bien payés, mais on ne sait pas qui c'est parce que de toute façon, tout le monde joue aux jeux vidéo ou au baby foot. Dans la publicité, on utilise le mot appétant. Dans la publicité, on commence à travailler à 10h du matin. Et 10h du matin dans la publicité, c'est tôt.